0: 上一集啊，咱们讲到这安禄山以清军策的口号起兵造反，声称呢要讨伐杨国忠。十一月初十，安禄山检阅军队完毕之后，坐着铁战车率领大军南下，精锐步骑兵浩浩荡荡，扬起来的烟尘是蔓延上千里，擂鼓的声音呢震得华北大地是颤抖不已。自打大唐一统以来，承平日久，所有的战争都是在边境，甚至在境境外进行。好几代老百姓都没见过打仗什么样，一听说范阳兵到，吓得都尿裤子。河北本身就是安禄山防区，所以叛军经过的州县全都是望风瓦解。太守县令有的开门迎接叛军，有的是弃城而逃，有的呢被叛军俘虏之后杀掉，所以没有任何人敢抵抗。安禄山只用了二十三天就杀到了黄河边儿。初十当天，太原等地就已经派人向朝廷报告说安禄山造反了。玄宗当时正在骊山华清宫里泡温泉，认为呢有人诬告安禄山，坚决不相信。你说这玄宗为什么这么迷之自信？杨国忠说安禄山造反，确实有可能是因为看安禄山不顺眼。但是还有不少人也提醒过玄宗，说安禄山有谋反的嫌疑，包括后期的一些情况，比如咱上一集讲过安禄山要献马这事儿，玄宗多少也考虑过安禄山谋反的可能，但是他为什么坚决不相信安禄山会造反？因为啊，边将反叛这种事实在是超乎了玄宗的认知。大唐自建立以来。所有的围绕着皇权的争夺，都是发生在朝廷内部。太宗玄武门之变，武则天诛杀李唐宗使张柬之神龙革命逼武则天退位，太子李崇俊杀武三思，直到玄宗本人诛杀韦后，击败太平公主，所有这些事儿都是宫廷政变，仅限于皇宫之内。边防将领从来都不可能威胁到皇室的权威。此外呢，这个。玄宗皇帝为了巩固自己的权力，在位后期重用的宰相大多是门第不高啊。你比如说张九龄。出身岭南寒门，当官靠他是科举，而不是靠他这个门第。杨国忠更不用说了啊，这个杨贵妃得宠，鸡犬升天，他就是那个鸡犬。也就李林甫呢，出身李唐宗室，但是他到他这一代早没落了。咱们讲过，他爹就是个小小的参军啊。这些宰相有一个共同点，背后没有世家大族做后盾，利益跟玄宗深度绑定啊，所以在玄宗看来。朝氏复之宰相，边氏复之诸将，整个王朝的统治非常稳固，不存在一切被颠覆的可能性。结果，诸将之一的安禄山带着全国边军的三分之一造反，狠狠地给了玄宗一个大嘴巴子。又过了几天，到了十一月十五，啊，玄宗终于相信安禄山反了。杨国忠得意洋洋，那表情就是说：“怎么着？看吧，我说啊，路上要反吧？您偏不信，是吧？”所以在接下来召开的这。上一集啊，咱们讲到这安禄山以清军策的口号起兵造反，声称呢要讨伐杨国忠。十一月初十，安禄山检阅军队完毕之后，坐着铁战车率领大军南下，精锐步骑兵浩浩荡荡，扬起来的烟尘是蔓延上千里，擂鼓的声音呢震得华北大地是颤抖不已。自打大唐一统以来，承平日久，所有的战争都是在边境，甚至在境境外进行。好几代老百姓都没见过打仗什么样，一听说范阳兵到，吓得都尿裤子。河北本身就是安禄山防区，所以叛军经过的州县全都是望风瓦解。太守县令有的开门迎接叛军，有的是弃城而逃，有的呢被叛军俘虏之后杀掉，所以没有任何人敢抵抗。安禄山只用了二十三天就杀到了黄河边儿。初十当天，太原等地就已经派人向朝廷报告说安禄山造反了。玄宗当时正在骊山华清宫里泡温泉，认为呢有人诬告安禄山，坚决不相信。你说这玄宗为什么这么迷之自信？杨国忠说安禄山造反，确实有可能是因为看安禄山不顺眼。但是还有不少人也提醒过玄宗，说安禄山有谋反的嫌疑，包括后期的一些情况，比如咱上集讲过安禄山要献马这事儿，玄宗多少也考虑过安禄山谋反的可能，但是他为什么坚决不相信安禄山会造反？因为啊，边将反叛这种事儿，实在是超乎了玄宗的认知。大唐自建立以来。所有的围绕着皇权的争夺，都是发生在朝廷内部。太宗玄武门之变，武则天诛杀李唐宗室，张柬之神龙革命逼武则天退位，太子李崇俊杀武三思，直到玄宗本人诛杀韦后，击败太平公主。所有这些事儿都是宫廷政变，仅限于皇宫之内。边防将领从来都不可能威胁到皇室的权威。此外呢，这个。玄宗皇帝为了巩固自己的权力，在位后期重用的宰相大多是门第不高啊。你比如说张九龄，出身岭南寒门，当官靠他是科举，而不是靠他这个门第。杨国忠更不用说了啊，这个杨贵妃得宠，鸡犬升天，他就是那个鸡犬。也就李林甫呢，出身李唐宗室，但是他到他这一代早没落了。咱们讲过，他爹就是个小小的参军啊。这些宰相有一个共同点，背后没有世家大族做后盾，利益跟玄宗深度绑定啊。所以在玄宗看来，朝士附之宰相，边士附之诸将，整个王朝的统治非常稳固。不存在一切被颠覆的可能性，结果，诸将之一的安禄山带着全国边军的三分之一造反，狠狠地给了玄宗一个大嘴巴子。又过了几天，到了十一月十五，啊，玄宗终于相信安禄山反了。杨国忠得意洋洋，那表情就是说：怎么着？看吧，我说安禄山要反吧，您偏不信，是吧？所以在接下来召开的这个。御前会议啊，就是这个这这宰府大臣们紧急会议。杨国忠说：“嗨，现在真心想造反的只有安禄山一个人罢了，将士们都是被他胁迫，不出十天，一定会有人把安禄山的人头给送来。”玄宗居然表示：“嗯，是这么回事。”杨国忠说的对啊，其他大臣相顾失色。皇上您是 too young too simple， 还是很傻很天真是吧？或者您老糊涂了吧？啊，到了十一月十六。安西节度使封长清进京，玄宗问他评判策略。封长清一代名将，威震西域啊，对西北地区的少数民族啊非常熟悉，对吧？封常清一看皇上有诏垂询，开始张嘴就开始喷啊！现在这个情况是因为天下太平，日子过久了，所以呢，大家看见叛军都很害怕，但是形势很快就会有变化。臣请求立刻去东都洛阳，打开府库招募勇士，跃马黄河，用不了几天就可以把叛贼安禄山的首级献给陛下。玄宗大喜，第二天封长卿被授予范阳平卢节度使头衔，赶赴洛阳。十天时间募兵六万，然后呢毁坏了河阳桥，准备抵御叛军进攻。这个河阳桥在洛阳以北，是经过黄河必经之路，绝对的兵家必争之地。十月二十一，玄宗终于从骊山华清宫返回长安，先把太仆卿安庆宗给杀了啊、呃！因为这个安庆宗是安禄山的长子，砍你没商量。然后呢，开始分派兵将，准备迎击叛军。首先把朔方军右厢兵马使郭子仪提拔为朔方节度使啊。呃郭子仪是武举一等出身啊，一等呢就是非同常人的意思啊。但是呢，他不是武状元，一直太平盛世，郭子仪也没有用武之力。现在呢，轮到他大显身手了。朔方节度使的管辖范围啊，在河东节度使西边，向南呢直到关中以北，向北呢一直到唐朝边境。治所在灵州，就今天的宁夏吴中。从地理位置上看呢，朔方节度使是北方抵御安禄山的第一道战线。此外，玄宗在河南设立河南节度使啊，加强东线防守。这是唐朝第一次在中原核心地带设置节度使，而且呢，凡是叛军经过的地区，都在郡设置防御使啊。唐朝的军事格局啊，一夜之间发生了重大变化。河南朔方节度一东一北，夹住安禄山在河北山西的地区啊。但是呢，这个玄宗不满足于此。二十二日，计划在关中召集一支部队，主动出击，命黄六子荣王李婉为元帅。那这是挂名了，实际负责指挥的呢，还是名将高仙芝？玄宗拿出内府的钱，计划呢十天时间招募十一万大军，起了个很拉风的名字叫天武军。但问题，召集起来的是一帮游手好闲的市井子弟，缺乏训练，战斗力堪忧。十二月初一，高仙芝带着长安城里好几支守军，加上招募的新兵，一共五万人，从长安出发，向东出潼关，在陕郡驻扎。陕郡就是今天河南三门峡啊，位于这个潼关和洛阳的正中间这个地方是长安和洛阳之间的交通要道，适合呢做中转基地，但是地势平坦，不适合防御。显然，高先芝这支部队只是临时在这儿歇个脚，最终目标是前往洛阳，作为封长清的后备力量，主动向北迎击叛军。在这个高先芝出发的第二天，安禄山大军已经开始渡黄河。渡河的位置呢，在灵昌郡治所呢，在今天河南省滑县东南新乡和山东菏泽之间。此乃寒冬腊月，叛军用绳子把破烂木船跟些野草木头绑在一块横着断绝河流。一夜之间，河面就结冰，宛如浮桥一般。叛军踩着冰面就过了黄河，向南方继续进发。史书上说呀，叛军不齐散漫，人莫知其数，所过残灭，是吧？无论是步兵还是骑兵，散漫的前进，啊，人们只看到茫茫然一大片军队，不知道到底有多少人，跟蝗虫一样，所到之处是片甲不留。几天之后，叛军到达陈留城下，陈留呢就在今天的开封市东南，守军登上城楼一看，啊，漫山遍野都是叛军，人心惶惶，兵无斗志。十二月初五，陈留开城投降。安禄山从北门刚进郭城，就听说儿子安庆宗的死讯，痛哭不已。啊，说我为皇上讨伐杨国忠这个奸臣有什么罪？为什么要杀我儿子？啊，你看这话说的，为什么杀你儿子？你不知道吗？啊，说完这话，安禄山下令，啊，把投降的将近一万名守军全部处死，啊，借此这个泄愤。随后，叛军沿着黄河往西进军，攻打荥阳，就是今天郑州啊西侧，守军从来没打过仗。啊！登上城头的士兵听见叛军鼓角之声，自坠如雨，一个个吓得呀，从城墙上掉下来，跟下雨似的。所以这荥阳自然就被安禄山轻松拿下。荥阳到洛阳只有差不多两百里地，中间呢只有隔着这个五劳关这一处险要啊。五劳关呢就是虎牢关，在今天的荥阳市汜水镇境内，山岭交错，自成天险啊。这个因为要避讳。高祖李渊的爷爷李虎的名，所以呢，改成叫五劳官。安禄山一刻不停，派大将田承嗣为先锋，继续向五劳官进发。官军这边呢，封长清已经率军赶到了五劳官，但是他手下这几万人马呀，都是在洛阳现招募的，是吧？这个刚当兵十来天，想想也知道，没经过什么训练，毫无战斗力。田承嗣以铁骑柔之，啊，精锐骑兵部队来回蹂躏，官军大败。封长清收拾残兵撤退，在一个叫葵园的地方被叛军追上，又败，啊，退回洛阳，在东门与叛军交战，又败。十二月十二日，叛军从四个城门分别杀进洛阳，封长清坚守洛阳皇城，又败。只得向西退走啊！安禄山放任手下烧杀抢掠，繁华的大都市不免沦为人间地狱啊！第二首都的沦陷啊，就是这个陪都沦陷啊，免不得呢有许多忠贞爱国的大臣与洛阳城共存亡啊！东都留守就是朝廷在东都设立的办事处长官啊，叫李成，跟御史中丞卢毅说：“咱们都是国家栋梁，肩负国家重任。”即使知道打不过，也要拼命干他一票，是吧？卢毅说：“正合我意。”于是呢，李成收拾残兵几百人，想要做最后的抵抗，是、啊、吧？结果这几百士兵集合完毕，一听李成的意思，啥？啊，能守个啥啊,啊？让我们送死，不干不干，啊，李大人您自个儿殉国吧！一哄而散，是吧？留下李成一个光杆司令，独坐府中，啊，而这个卢毅呢，先安排老婆孩子揣着御史台公章，走小道去长安。本人穿上朝服啊，坐在御史台衙门等着叛军。安禄山派人把李成、卢毅还有其他几个拒不投降的政府官员抓来，全部杀害。这个卢毅临行之前破口大骂安禄山，隶属他的罪状啊，跟这个周边的叛军讲：生而为人，当之逆顺。我等死了不失大节，没有什么悔恨的，对吧？说罢，慷慨就义。当时这个大诗人李白正在庐山啊，隔着瀑布，他正挂前川呢。听说洛阳沦陷的消息，非常痛心啊，写下了千古名篇《古风五十九首》中的第十九首，其中最后两联这么说啊：“俯视洛阳川，茫茫走胡兵。”流血涂野草，豺狼进关鹰啊！这个这个，看到洛阳一带啊，茫茫一大片，全是胡人士兵啊。因为安禄山部队里相当一部分呢是来自这个东北少数民族，啊，人民流血遍地，把野草都涂红了。而豺狼啊，也就是这个安禄山叛军将领啊，带着官，系着缨，坐在朝堂之上啊。自从范阳起兵以来，安禄山只用了三十三天就攻陷了洛阳城，其间一千六百多里。即使是只行军不打仗，差不多也得要一个月的时间啊！这说明叛军基本上就没有遇到什么像样的抵抗。唐朝从河北到河南各大郡县土崩瓦解，只有陈留、荥阳造成了一丁点小麻烦，封长清的乌合之众造成了稍微大一点的麻烦。除此之外啊，没有任何抵抗。究其原因，一方面因为安禄山早有准备，是吧？各地守军毫无防备。另一方面，就是最重要的原因：安禄山的边军部队战斗素养很高，相当一部分是少数民族将士，个个骁勇善战。啊，尤其是安安禄山手下八千叶洛河啊，这叶洛河就是这个契丹呐、啊、西族啊这些民族组成的骑兵啊，战斗力极强。啊、唐朝官军。守城将士从来没打过仗，封长清临时召集的军队没有经过严格训练，形不成有效的战斗力，所以封长清退出洛阳，就到了陕郡跟这个高仙芝会合。当地的这个官员百姓早就逃光了，封长清一看高仙芝手底下这帮新兵蛋子也是菜鸡啊，估计野战啊。刚正面啊，也就是给这个安禄山送经验的，所以呢，就跟那个高仙芝讲、啊：“我连日血战，叛军锋芒,芒不可阻挡，潼关没有守军，如果叛军直接入关，那么长安就危险了啊！陕郡无险可守，不如把军队撤回潼关以拒叛军，是吧？”这个高仙芝呢，就赞同了封长清的意见。那俩人原来在西域也是搭伙的，高仙芝是封长清的上级嘛，那所以立刻率军向西往潼关撤退。没走几步，叛军精锐骑兵拍马赶到，官军狼狈逃跑，完全没有队形可言，人马互相践踏，死了不知道多少。好歹跑到了潼关整顿防备。叛军赶到之后，发现一时之间攻打不下，暂时撤退。封常清跟高先知的策略是从整个局势来考虑，但是他们忘了，玄宗给他们的命令啊是主动出击，没让他们坚守。哥俩丢了洛阳不说，连陕郡都丢了。从洛阳到潼关之间四百里土地尽数丢失，这个锅谁来背？正好这个时候有小人拱火，此人就是高仙芝部队的监军使边令城。边令城之前多次要求高仙芝给他办事儿，高仙芝都没搭理，所以呢他怀恨在心。这次边令城回长安报告情况，一点没客气，把高仙芝、封长清怎么一路吃败仗是吧？怎么狼狈撤退的事儿，好一通讲。最后来了一句：“封长清老说叛军强大，以此动摇军心；而高仙芝呢，白白丢掉了陕郡数百里土地，还私自克扣军士们的粮食和赏赐。”玄宗一听大怒，下赤书命令边令城去军中斩杀高、峰二人。当初封长清啊，刚吃败仗的时候，三次派使者上表陈述叛军形势，是吧？玄宗都不接见，封长清就亲自骑马前去报告啊。走到半路，这个玄宗就下了敕书，削了他的官职和爵位，命令他回到高仙芝的部队里，白衣自效，那以普通士兵的身份继续效力。估计玄宗早就火冒三丈，你小子当初拍着胸脯跟我说，用不着几天就能平叛。结果呢，屡战屡败，还好意思见我。于是呢，边令诚回到潼关之后，先把封长清给叫来，给他看了赤书啊。封长清啊，早有心理准备，感叹一声啊，讨逆无效，死乃甘心。拿出一封给玄宗的仪表，交给边令诚啊。仪表里讲，臣死之后，希望陛下千万不要轻视安禄山这个逆贼，不要忘了臣的话啊。他为什么这么说呢？是因为直到这个时候。朝廷里还有很多人跟他刚开始的时候一样，认为安禄山骄傲自大，用不了几天就会被轻易打垮啊！所以呢，封长清这么告诫玄宗，交代完之后，封长清从容赴死，啊，尸体呢被放进一张粗席子上。高先知这个时候刚回办公室啊，这个边令城呢带着一百余名刀斧手进来，把赤书念了一遍啊，给这个高先知听。高先知说呢，我遭遇敌军没有交锋就主动撤退，法办我是应该的。但是上有青天，下有黄土，说我克扣军事的粮食赏赐是诬陷我啊。周边的士兵都大呼高将军冤枉，喊声阵地。但是边令城根本不管，下令行刑啊。这么一来，玄宗皇帝自废武功，阵前斩杀大将啊，可以讲是犯了兵家大忌。好在潼关地势险要，一分当关，万夫莫开，叛军强攻不下，双方在潼关暂时进入了对峙阶段。而占领了洛阳的安禄山被胜利冲昏了头脑啊，看到洛阳皇宫里琳琅满目的金银财宝，顿时呢丧失了前进的动力。整天待在皇宫里沉迷享乐，手下将士们呢忙着烧杀掠夺，到处去抢金帛美女，搞的是民怨沸腾。天宝十五载，公元七百五十六年正月初一，五十三岁的安禄山在洛阳登基称帝，国号大燕，自称雄武皇帝，改元圣武，分封文武百官，跟唐王朝分庭抗礼。那么下一步，安禄山的伪燕该如何行动？唐玄宗又会如何应对呢？咱们下一集再说。